0: Atdien, dārgie klausītāji! Mani sauc Henriks Elijas Zegners
1: un mani sauc Rita Ruduša.
0: Un šis ir podkasts Jaunā pasaula, kas bijējams gan audio, gan video formātā. Šī ir daļa no interneta žurnāla setorija publikāciju sērijas, ko veido raksti, podkasti un intervijas.
1: Atgriešanās pasaulē, kāda tā bija pirms 22. gada 24. februāra, vairs nav iespējama. Jaunās pasaules ciklā mēs kopā ar Latvijas un ārvalstu domātājiem reflektēsim par kara izraisītajām pārmaiņām un iezīmēsim jaunās pasaules vaibstus.
0: Projekta finansēja mēdīja atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Šajā reizē pie mums viesos ir Latvijas universitātes profesore Žanete Ozoliņa. Labdien! Labdien! Un kā vienmēr mēs podkāstu, Vadam kopā ar žurnālisti Ritu Rudušu.
1: Sveiki! Nu, šīs reizes tēma mums ir kara beigas, tā, uh, bīstams temats, uh, jo, protams, ir ārkārtīgi grūti prognozēt uh, par to, kāda šīs beigas būs un kad šīs beigas būs, bet mēs varam mēģināt tomēr uh, dažus scenārijus, Izpēlēt un uh, saprast, uh, kur tad mēs varētu nonākt pēc kara beigām. Un sākšu es ar rakstu, kuru par šo tēmu ir uzrakstījis Tomas Pildegovičs, uh, starptautiskās drošības eksperts. Rakstu nosaukums, cik ilgi turpināsies karš, tā vienkārši un skaidri. Um, un tātad ievadam citāts. Putins skaidri un nepārprotami signalizēja, ka ir gatavs spēlēt garo spēli pēdiņās. Kremlis ir nospraudis kursu uz vispārēju ekonomikas un sabiedrības militarizāciju. Krievijas propagandas jaunais visaptverošais narratīvs ir kļuvis krietni agresīvāks un ambiciozāks. Cieņa pret fašistisku kīvas režīmu pēdiņās ir pārdēvēta par karu pret visu NATO alianci. Arī vicināšanās ar kodolrungu un paziņojumu par plāniem izvietot taktiskos kodolieročas Baltkrievijā ir daļa no retoriskas eskalācijas trepes ar mērķi demonstrēt rietumiem, ka Puķins ir gatavs iet līdz galam – Un tagad mēs varētu mēģināt pamodelēt, ko tad tas nozīmē iet līdz galām un cik garš šis ceļš varētu būt. Es vēl iemetīšu vienu ātru citātiņu kontekstam, un šis ir no žurnāla Die Atlantik raksta arī par šo pašu tēmu, par kara beigām, kur ir minēts pētījums, ko publicējas The Center for Strategic and International Studies – Uh, kurā ir teikts, ka uh, visos karos, salīdzināmos karos, uh, kas ir notikuši pēc 1948. gada, uh, tātad, ja karš uh, ilgst, vai karš ilgst mazāk nekā gadu, vai tajos gadījumos, kad ilgst ilgāk nekā gadu, tad, Tas ilgst desmit gadus un vairāk, un šīs ir tāds ļoti, šī ir biedējoša prognoza, ja to piemērotu um, Ukrainai, kā tev šķiet, Džanete, vai mēs tiešām jau šajā brīdī varam runāt par to garo spēli, kas varētu būt patiešām daudzus gadus un, un līdz ar to arī iestiepties nu, ilgākā laika periodā.
2: Man tā šķiet, ka jo ilgāks ir karš. jo tā optimisma dēva, ka drīz tas varētu beigties, protams, ka kļūst ar vien mazāku un mazāka. Bet šajā stāstā un arī tajā citātā, ko tu nosi, ir viens, manuprāt, ļoti būtisks vārds, un tas ir ceļa garums, ka Putins ir izvēlējies iet garot ceļu, ja, un cik garš tas ceļš no nu būs – Lēmīgā kārtā to ceļu jau neizliek tikai viens pats Puķins. Ja? Tajā ceļā uz Putina redzamo uzvaru, kā viņš to varētu redzēt. Tur jau stāv Ukraina ar visu drosmīgo Ukraina tautu un armiju. Tur stāv rietumu valstis, kas ir apzinājušās un, manuprāt, no nu, tādu naivokas uzskatītu, ka ar Putinu vēl varētu kaut ko draudzīgi sarunāt. Tādu arī vairs nav. Tas nozīmē, ka viņi arī iesaistīsies vairāk un vairāk. Tātad faktiski to ceļa virzienu un arī tos ceļa pagriezienus ļoti lielā mērā liek laimīgā kārtā ne tikai Putins, bet arī citi. Bet pateikt, cik garš tas ceļš būs, to es šaubos vai kāds drosmīgais būtu, kas to pateiks, ja nu vienīgi kāds avantūrists, kuram nerūp <coughs> uh, prognožu rezultāti, ja? Bet uh, redzat to garumu var noteikt tad, ja jūs skaidrs zinat, kādu rezultātu beigās grib redzēt Putins, a kādu viņš grib redzēt? Te viņš gribēja Kievu, ja? Uh, nu, tagad jāsaka Kieva, viņš gribēja Kīvu, Kieva, no Kijevas tad visu Ukrainu, uh, pēc tam izrādījās, nu, ka nē, viņam tā kā to Donbas un Luhansku, tā kā, nu, un arī, protams, tur tos dienvidus, nu, Odessa arī tā kā gribētos, vai ne? nu, tā kā savākt visu tos dienvidus, vai varbūt tomēr nē, Un, manuprāt, tā ir arī viena no tām sarežģītām lietām tiem, kas būvē tos scenārijus, ka tu jau tā īsti nezini, ko viņš tur beigu beigās grib, ja? Nu, protams, ka labais scenārijs ir, ka ir kaut kādas absolūti falšas vēlēšanas, visi nobalso par kaut kādu ielikteni, nu, protams, tas viss tiek izspēlēts. Un Ukrajana atkal kļūst par it kā neatkarīga, bet, nu, alā, neatkarīga Ukraina. Uh, Putina kontrolē, bet citi jau to tā neredz. Un ja citi to tā neredz, tad ir jautājums arī, kā tiem, kas būvē tās politikas un scenārijus. pret ko tad viņus attiecīgi būvēt. Un tā problēma šobrīd, manuprāt, ir tā, Kā ka, sākoties karam un redzot arī karam ļoti nežēlīgo un vardarbīgo gaitu, tad tas arī bija pats Zelenskis Ukraiņas prezidents un arī citi rietumu līderi, viņi teica atgriešanās pie 2014. gadu robežām. Bet šajā brīdī šī 14. gadu robežas vairs neskan. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tas, ko, 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 ko Putins ar, ar, ar Krievijas armijas savā arīs Ukrainā, Tā, tie jau ir nu, tik vienkārši brēcoši starptautisko tiesību pārkāpumu, gan sākot no, 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 no bērnu slepkovošanas, sieviešu izvarošanas, beidzot, protams, ar kaut kādiem absolūti glupiem uzbrukumiem ar ieročiem kaujas laukā. Nu, jau runāt par to 2014. gadu, ja, tad faktiski šobrīd, nu, vismaz, ja mēs skatāmies uz to situāciju, kas ir pat labā, tad šobrīd tā retorika vairāk iet uz to, ka Putins jau ir tik ļoti pārkāpis visu, ko vien var pārkāpt, ka nevar būt runa par piekāpšanos, ka šobrīd tomēr ietumiem ir jābūvē tādas stratēģijas, kas diezgan skaidri pasaka, ka balts ir balts, Mēns ir mēns, un ja tu galu galā mēģini mālēt kaut ko citās krāsās, tad tev ir jāatbūt pa nagiem. Uh. To ir viegli pateikt, bet to ir grūti izdarīt. Ja? Um, es arī izlasīju uh, Tomas rakstu, un, un es iemēr sāku ar beigām. <laughs> un, 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 da, tu zini, vai vērts rāzīt tā, bet bija vērts. Uh, Tomas ka tas uh, risinājums tu grib vai nē, bet viņš ir militārs. Un tas ir tā kā bomba, pērī, jo ne jau no 21. gadsimtā tu gribi redzēt karu, kur ir vienkārši no nu, tāda militāra sakāve. Un tad, tu sāc, un tad es sāku to rakstu filmēt atpakaļ, ja? Un lai kā man gribētos meklēt vēl kaut kādus iespējamos variantus, principā šobrīd tajai militārai uzvarai ir ļoti lielmas. Bet
1: tu saki, ka rietumos vairs nav naivo. Mēs varam to droši teikt, jo tieši no tā no tās naivuma un, un piesardzības pakāpes lielā mērā arī bija atkarīgi tie kara posmi un mil, tieši arī militārā atbalsta apjoms. Nav mums vairs to
2: naivo. Nē, nu, varbūt es arī esmu naiva <laughs> šajā brīdī. <laughs> Redz, es skatos, tad, kad es saku rietumus, tad es tomēr lielāko ties tos rietumus saprotu Eiropas Savienības dalību plus NATO dalību plus tās, kas ir, nu, tie ciešie stingrie partneri, Un Tas labais stāsts šajā brīdī ir tas, ka gan Eiropas komisija, lai man atvaino citas Eiropas institūcijas, bet tomēr tā ir galvenā izpildi institūcija, kas politiski definē un arī tā kā, mēģina koordinēt visu to pozīciju. Eiropas komisija ir ļoti stingri nostāja. Eiropas parlamentā ļoti stingri nostāja. Uh, NATO jā, un Ursula von der Leyenai vēl jau vairāk, viņi tiešām iepratīja savam uh, tautietim, uh, ja, uh, kancleram, uh, šaucam runā pa visam citu valodu. Uh, savukārt, ja mēs skatāmies uz Stoltenbergu, tur arī visi skaidrs, ja? Tātad faktiski tie, kas organizē, nu, vismaz mēģina harmonizēt un, un koordinēt to rietumu un pasaules viedokli, viņi ir ļoti stingri jau paši savās pozīcijās, kas viņiem dod vēl lielāks iespējas arī politiski to pozīciju virzīt uz priekšu, jo tam cilvēkam, kas pats tā iekšēji netic, viņam ir grūti, ja, <laughs> īpaši tādu lielu uh, turīgu valstu bariņu savaldīt. Manuprāt, šeit ļoti liels lomsperiši arī tā personiskā pārliecība. Arī tie uh, politiskie līderi, kuri šobrīd ir uh, dalību valstu galvas pilsētās, starp viņiem nav tādu nu, galēji, nu, izņemot, protams, Orbanu, nu, tur, tur viss tas stāsts ir zināms, ja? bet ja mēs skatāmies uz tām dalību valstīm īpaši... Nopietnējām valstīm. <laughs> jā, nu, nopietnējām. Tad tur faktiski visi arī ir diezgan vienot šajās pozīcijās. Bet, protams, te, bet te arī sākās bet. Ja? Tas bet sākās ar to, ka nākošu ir Eiropas parlamentu vēlēšanas, tas nozīmē būs cita komisija. Stoltenbergs ir pateicis, ka viņš arī liek noscaus pilnmars, viņam termiņš beidzās.
1: Nu, arī Amerikā vēlēšanas to. Arī
2: Amerikā vēlēšanas. Un mums ir jāņem vērā, ka uh, Eiropa laimīgā kārtā ir demokrātisku valstu apvienība, kur arī ir regulāri ar vēlēšanas. Bet no nu, šajā brīdī es neredzu, ka Eiropā būtu kaut kādi apdraudējumi tiem politiskās līderības nomaiņai. Ja? Uh, tā kā faktiski tas mans naivums optimisms sauciet to, kā gribiet, viņš balstās tomēr arī uz to politiķu uh, m, analīzi, kuri ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Ja? Un šeit tā āina izskatās diezgan cerīga. Bet, kur, kur ir vēl tā problēma? Tā problēma ir tā, ka karš ir atstājis ekonomiskas un sociāls sekas, gan Eiropā, gan arī Amerikā, tur jau nu, viņas velkās līdz kādu laiku. Un tad ir jautājums, cik ļoti sabiedrības, es nezinu, nu, teksim, no, no Baltijas valstīm līdz, līdz, līdz Kanādai, būs gatavas arī pašas uzņemties kaut kādu upuri, diskomfortu, no kaut kā atteikties par labu tam, ka šī starptautiskā kārtība, startautiskās tiesības, cilvēku tiesības, kaut kādu principu tomēr prevalē. Un tad Te, te gan es redzu, ka varētu būt kaut kāda šūpošanās, ka nu, sabiedrība pirms vēlēšanām spiež, ka tā mums augas, vai ne, un pensionēšanās, izraudā 64 gadu liela traģēdija. Uh, nu, tas spiediens arī ir. Ja. Un tad tas jautājums ir drīzāk par to sabiedrības noturību, ja. vai viņas spēs saprast, kas notiek vai nē. Tā kā, nu jā, šis ir tāds jautājums, kas man mazliet, nu, tā kā mieru. Un, un ir jau publicēta tāda starptautiskās domnīcas Alfen grupas stratēģija rietumiem, ko darīt ukrainai. Un tur ir tāds saīsinājumu izveidots vārds, ja, tā tad daima, ja, D -I -M -E, kas būtu, kas būtu saistīta ar, 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 ar Hmm, kas Demokrātiskajai institūti, jā, viss, kas aiztīts ar demokrātiju ekonomika, militārais un informācijas. Jā, diplomātija, ekonomika, militārie ap, apsvērumi un informācija. Un es, protams, piekrītu tam saīstinām daim un visām tām aktivitātēm, kas šajos četros sektoros ir jāveic, bet ja nebūs klāt sabiedrība, tad man šķiet, ka tur būtu būs ļoti daudz dažādu bremzējošu faktoru, ka to stratēģiju tā pilnās parā nevarēs īstenot.
0: Jā, es klausoties, kā tu rīta tagad citē par tiem desmit gadiem, arī iedomājos par to, ka kas ir tas atskaits punkts, jo ir jau arī tie divi ieskati, vai mēs skaitam 22. gadu, vai mēs skatāmies atpakaļ uz 14. Un, ja nu pēkšņi tas 14. tas tā kā es <laughs> dotu kaut kādu naivu cerību mazliet, bet um, viena puse ir uh, rietumi, bet otra puse, par ko mēs gribējām parunāt savukārt, ir, ir, ir cits virziens Ķīna un citas uh, varas, ar kurām Krievija šajā laikā uh, sadarbojas uztur attiecības Āfrikas valstis, Kā jūsu skatījumā šīs attiecības šobrīd veidojas un kā viņas uh, turpina atbalstīt Krievijas režīmu?
2: Jā, šis ir viens uh, ļoti sarežģīts jautājums un es varbūt gribētu viņu sadalīt tādās uh, vairākās daļās, kas attiecās uz Āfriku. Uh, tad uh, būsim godīgi, Āfrika ekonomiskajā ziņā mm, globāli nav lielie spēlētāji. Uh, tur ir liela nabadzība, tā pašā laikā tur ir re resursu iegūšana. Tur ir viss kaut kas, ja? mm, bet Āfrika pati ir sadalīta kā kontinents, tur ir valsts, kuras vairāk nostājas Rietumu pusē, tur ir valsts, kuras nostājas Krievijas un Ķīnas pusē. Uh, lielākā daļa spēlē kaut kur pa vidu, jo tā ir izdevīgāk. Mm, Bet Āfrika drīzāk ir kā tāds um, plats darbs izmēģinājumam, cik tālu variet, cik tālu Krievī variet. Un īstermiņā es nedomāju, ka Āfrika ir tas nozīmīgākais spēlētājs. Kāpēc mēs runājam par Āfriku? Tāpēc, ka mēs šobrīd ļoti daudz domājam par apvienotu nāciju organizāciju, kurā ir dažādi iemesli, gan, gan gaidāmais balsojums par kandidēšanu uz drošības padomus, nepastāvīgo locekli, gan arī tāpēc, ka Latvija pēdējā laikā arī aktozē dažādus globālos jautājums. Un... Mēs šobrīd uz to skatamies, bet no tādā lielā globālā spēlē principā Āfrikai šobrīd nav tā noceiķošā loma. Tas, kur būtu vērts skatīties, ir divi reģioni. viens būtu Āzijas reģions, jo tur ir acīm redzamas ķīnas intereses, un ķīnas intereses tur saduras ar... Um, ASV interesēm un sabiedrotu interesēm. Un, ja jūs, pirmēram, klausties dažādus ASV startautisko drošību ekspertus, viņi nesāks ar Baltijas valstīm, viņi nesāks ar Eiropu, viņi sāks ar to, kas notiek dienu daustrumāzijā. Amerikāņi uzreiz sāks uh, būvēt scenārijus par Tajvānu, tātad tur ir cits tas domāšanas veids, un tur arī šobrīd Rietumu valstis saskata ļoti lielu potenciālu iespējamam militāram konfliktam. Un tad, protams, ir jautājums, vai, piemēram, rietumi, kura šobrīd tik aktīvi atbalsta Ukrainu un jau sāk pukstēt, ka nepietiek bruņojumu, ko piegādāt, vēl tiek ierauti vēl vienā militārā konfliktā, vai to varēs pavilkt, un, un, un respektīvi, tie ir diezgan daudz arī nu, tādu un hipotētisku scenāriju būvēšanas notikumu dažādās domnīcās un arī, protams, politiskos institutos, kas būtu, ja būtu, ja kaut kas notiek tur. Un tāpēc arī šis ķīnas kārts šobrīd ir tik svarīga, jo, ja mēs paskatāmies, nu, kur tad ir tādi uzticamie draugi, faktiski, Putinam, bez Lukašenko es citu neredzu. Un es šeit neminu Ķīnu, jo Ķīna spēlē savu spēli. Pati spēlu. savu
1: spēli, jā. Viņa, viņa spēlē
2: savu. pati savu spēli. Un ja mēs paskatāmies atpakaļ tad, kad um, Trumps bija ASV prezidents, viņš lietoja ļoti skarbu retoriku par Ķīnu, daļēji, kas bija pamatoti, ja? Bet ar ķīnu ir tā, ka ķīna ir tā kā viena tāda cimperlīga jaukundze, ja? šausnīgi emocionāla, protams, viņa nav vairs jaukundze, bet emociju ziņā viņa var tik tiešām ar, ar, ar vienu tādu cimperlīgu būtni salīdzināt. Un, ja jūs kaut ko pasakat, viņi momentāli sāk histeriski runāt pretī, emocionālā retorika Ķīnai aiziet uz augšu. Un jūs domājat, oh, tūlīt, tūlīt jau būs. Nu, pēc pateicībā viņi jau noplok, ja? Nu, līdz gluži tāpat, ka tāds imperlīgā jaunakonst, viņi jau piedāvā bombongu un, un visi rakla kārtībā, ja? Un, 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 un ar Ķīnu ir kaut kur līdzīgi. Un tā problēma ir tā, ka mm, politiķi vairāk reaģē uz to Ķīnas retoriku, ja? Bet uh, to ekspertu viedokli, kas saka, nu tur ir tādi kanāli, kur to ķīnu var vēl ietekmēt, ja? un tas ir varāk ja? to, to, to tā kā darīt. Ja? Un ķīnu to izmanto. Ne? Uh, tāpat arī ir vairāk eksperta uzrakstījuši rakstus par to, ka viena no problēmām ir tā, ka, ķi, ka, es ka ASV un Eiropa uh, atšķirīgi runā par ķīnu, Un Čīnas to savukārt uztver, ka rietumi nav vienoti. Kas, principā, nav gluži tā, ja? Tas atšķirās tev emocija līmenis. Tu viens pasaka taisni kā dēlis, cits tur tā kā tēlo lielo diplomātu, vai ne? Un Čīnai tas ļoti patīk, jā, ja. aha, rekušķeļās, jā, ja. šajā brīdī varētu tā, šajā brīdī varētu šādi. Tad, kad Krievija sāka kā Ukrainā, viņa cerēja, ka ļoti drīz Čīna pievienosies viņai visā, ja. palīdzēs ar aizdevumiem, bankas izveidos vienotu sistēmu, piegādās ieročas, a, kur tas viss ir? A, kur tas viss ir? Ja? Principā, ja, Krievija nav no ķīnas sagaidījusi neko taustāmāku, izņemot to, bet kas arī ir būtiski, ka ķīna nav nosodījusi karu krēnā. Tad viņi klusē. Bet viņi spēlē savu spēlu, un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgiem arī rietumiem šajā brīdī, ka ir jādomā tā retorika, vai kā moderna teikt, narratīva, kuras tu lieto, ka tu runā par Krieviju un ka tu runā par ķīnu. Manuprāt, vismaz mana personiska analīze, un es sekoju līdz gan Krievijas, gan ķīnas notikumiem, likt viņus vienā un tajā pašā maisā nebūtu pareizi, jo tas samazina iespēju, mēs sākumā runājām par tā ceļa. Garumu, par ceļa garumu. Ceļa garumu, ja? Ka Ķīna ir savs vārds arī, sakām, šajā garumā. Un es nerunāju par to šo brī, šī brīža desmit punktu miera plānu. Tas, tas Kas nu, tā, nav nekāds plāns. Nē, paties. tas ir tu, paspēlējās, jā. Ja? Bet es runāju par to, ka nu, tas ceļš jau būs kā garāks, ka Ķīna tur arī var kādu akmentiņu uh, t
1: Bet, ja mēs runājam par citām, ticim, vēl pavisam nesen diezgan spēcīgā Krievijas ietekmē esošām valstīm, ticim, tur Armēnija, tad Uzbekistāna, Kazakstāna, Girgistāna, tur arī vairs nav, vairs nav tādas vienotas frontes, ja? ir ļoti daudz nianšu. Ir interesanti šajā kontekstā vērot gan to, kas notiek Armēnijā, kas, kas kara sākumā bija ļoti stabila Krievijas atbalstītāja, un pēc tam sāka šūpoties un kaut kur slīdēt promu. Mēs zinām, ka viņi uh, parakstīja uh, uh, dokumentus, kas, kas nozīmē, ka, ka tad, uh, ja Putins iebrauc Armēnijā, tad arī tur viņu vajadzēs arestēt, vai Grūzija, kur, kur, kur tauta ļoti aktīvi atbalsta Ukrainu, bet savukārt valdība, kā svaras citā virzienā. Kādi būtu komentāri par, piemēram, šiem diviem spēlētājiem? Kā ir mainījusies tā attiecību dinamika starp Krieviju un, un valstīm
2: gar, gar tās robežām? Ļoti, ļoti būtiski mainījumsies, kas varbūt no pirmā ats nav pamanāms, bet, ja rok dziļāk, tad tās niansi ir ļoti labi redzams, un vēl tas teica, ka kurš tad ir draugs Putinam, tikai Lukašenko, <laughs> jo no šīm valstīm, tā saucamajām bijušajām, jā, padomu, padomu savienības valstīm, tur jau vairāk tādu lielu draugu nav, jā? un faktiski visi šīs valstis noraugoties uz situāciju Ukrainā, protams, ka projektsēja iespējamo scenāriju, ka ja veiksies Ukrainā, tad kāpēc lai nākamā nebūtu Armēnija, kāpēc lai nebūtu Gruzija, galu galā tas jau nu, nemaz tik tālu, nav. nu, varbūt centrālā zīva ir jūsties mazlietiņa, māzlietiņa drošāk, jo viņi ir takā kā tālāk, ja? bet, nu, protams, robežojās daļa valstu, bet vismaz viņas tieksim, nav tajā pirmajā apetītas skumos bet Moldova ir nobežījusies ļoti pamatoti un viņa tiešām šobrīd strādā arī pie iespējamiem militēru uzbrukumu scenārijiem un kā tos atvairīt. Gruzija, ņemot vērā gan no Gan apkāzīgi, gan ņemot vērā, uh, dienvidosetī, uh, tur, ja tikai ļoti gribētos varētu atkārtot 2008. gada scenāriju. Nu, Krievijas
1: armija tur jau ir. Tieši jā. tā,
2: tieši Tāpat, tā. Tāpat kā armēnieja
1: jau arī ir Krievijas armijas
2: nu, tā kā viņiem jāsaka, ka tās ledus uz de, dejas uz ledus ir, ir, ir krietni, krietni vienas arežģītes un tās mm -hmm. kājas varētu sapīties viens un divi. Mm -hmm.
1: Bet tās saites, tomēr ir neatgriezeniski jau iegrieztas, ja nevēl pilnībā pārgrieztas, kā šķiet?
2: Iegrieztas viņus iegriezt noteikti ir, es nerunātu, ka viņas būtu pārgrieztas, jo tādēļ, kā ekonomiski tik tiešām tā intensitāte starp Krieviju un šīm valstīm, viņas tomēr ir diezgan spēcīgas. Un, 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 un ņemot vērā to, ka lielākā daļa šo valstu nesvarbūt mazliet izceltu Kazakstānu, jo uh, dēļ resursiem viņa ir labākā ekonomiskā situācijā, bet tur ir citi tie atkarības kanāli, um, tā ekonomiskā atkarība tomēr neļauj pilnībā šīm valstīm, pateikt redzēšanos. jo visu šos garos pēc augstā kara gadus šīs valsts ir būvējuši savu ekonomiku, jo uz ciešiem sakariem ar Krieviju. Un tādēļ arī uh, mēs esam ļoti kritiski pret uh, saviem politiķiem un saviem valstsvīriem. Es jau projām uzskatu, ka mums jāsaka liels sirstnieks latviešu paldies tiem politiķiem, kur 19. gada sākumā nemeklēja kaut kādas jaunas ceļus, jaunas scenārijus, bet vien nu tā, desoja, cik vienā var rietuma virzienā, neraugoties uz to, ka cilvēkiem tas arī ekonomiski un
0: sociāli bija sāpīgi. Izņemot dažus labus. <laughs> Vēl viena lieta, par ko neizbēgam tiek runāts, modelējot potenciālos kara iznākumus, ir attiecīgi tas, kas varētu notikt ar Krieviju. Un Ir interesanti, ka tur parādās arī pretrunīgi dažādi modeļi, vai Putins varētu Putin aizstāt kāds cits, iespējams vēl sliktāks, vai vismaz tik pats slikts līderis, vai tomēr joprojām skan arī tās runas par Krievijas sadalīšanos, piemēram. Es bētu būt komentāru par šo visu perspektīvu, un vienlaikus arī es mm, mazliet... Gatavojoties šai sarunai, sāku domāt par to, ka tad, kad bija kara sākuma pirmie mēneši un teiksim, sankciju ar vien un jaunas paketes, bija runa par to, ka tas trieciens Krievijas ekonomikai būs tomēr tāds fundamentāls, kas varētu izmainīt. Bet tagad mēs redzam, ka tas tomēr tā īsti nav noticis, kā tad tā visa Krievijas nākot varētu izskatīties.
2: Šis jāsaka ir no vienas puses ļoti otrs puses ļoti vienkārši jautājums. Um, protams, jūs varat nomainīt um, Kremlis saimniekus 3, 4, 5, 6 kārtas. Uh, tas nemaina lietas būtību. Uh, lietas būtība un vispār visa atslēga uh, slēpis Krievijas sabiedrībā. Vai sabiedrība vēlas pārmaiņas vai sabiedrība nevēlas pārmaiņas. Un liela Krievijas sabiedrības daļa, kur būtu vēlējusies pārmaiņas, vairs neatrodas Krieviju, vai viņa pieder pie tā saucamās kluso, klusējošās sabiedrības daļas, kur pieņems jebkuru uh, līderi, kas tajā Kremļa krēslā lielajā iesēdīsies, ja, kas būs pie tā lielā galda. Tad faktiski pieņemt, ka ātrāk uh, vai vēlāk Krievija varētu kļūt par... Es pat netiek demokrāti, bet normālu valsts, ar kur var sarunāties, ir diezgan liela ilūzija. Uh, iespējams, ka, ja Putinu viņu amatā nomaina, uh, Nedaudz maigāka rakstur cilvēks. Es, es nedomāju, ka politiski kaut kas mainītos. Tas autoritārisms paliks, bet varētu mainīties retorika, varētu uh, uzsākties, uzsākt kādu dialogu ar vienu vai otru valsti. Varētu sākties taustīšanās. Uh, tas pēc būtības nemaina to, kāda valsts un kāda sabiedrība ir Krievijā. Un tas ir, manprāt viens tāds ļoti sāpīgs jautājums, protams, ka Latvijai, jo mēs esam kaimiņu valsts, mums ir jārēķinās ar to, ka mums blakus ilgstoši būs valsts, ar kuru nedrīkst, vienkārši nedrīkst rēķināties. Ar viņu ir jāsadzīvo iespējams mierā, jābūvē kultūras sakari, no nu, es nezinu, kas pēc kā beigām, es domāju, ja. Bet tā nevar būt, nu, tāda paļaušanās, ka, ā, ah, reku, tur ir ievēlāts jauns līderis, viņš izskatās labākā Putins runā, labākā potens. nu, mēs tā kā varam atgriezties tur pie tiem iepriekšējiem laikiem, ja, būt tilts vai vēl, sazinās, šīs ilūzijas ir vienkārši jāatmet. Jo būtisku pārmaiņu principā nebūs. Un ja mēs paraugamies arī uz oligārhiem, mēs redzam ka oligārhi, kuri vienmēr ir bijuši režīma atbalstītāji tādēļ, ka viņu bagātība ir nākus no šī režīma ja, svētības, arī viņi jau principā skatās kas tad būs tur pie tās stūras, jo viņu bagātība būs tiešā at, faktiski atkarīga no viņu. Tā kā man šeit ilūzija nav, un man ļoti gribētos ieteikt tās ilūzijas kliedēt visiem, ja tas ir iespējams. Kas attiecās uz to, ko jūs minējāt par sankciju uh, efektīvu? Es domāju, ka... Uh, Noteikti sankcijas ir atstājuši saviespaidu, noteikti kaut kur kāds grupējums vai kāds jūtas sliktāk, nērtāk, bet sankcijas jau nekad neievērš, tāpēc, lai uh, iedomātos, ka nākamajā dienā mainīsies politiskais režīms. Sankcijām ir arī ļoti būtiska vērtība nozīme. Es, es vienkārši... To nepieņemam un tāpēc mēs ar jums nedirgoļamies. Un tas vēstījums ir ārkārtīgi svarīgs. Bet tas, kas ir jāņem vērā, ka ja ir kāda valsts, kas ir, kā angliski šo teicienu, lieto rezīlienas, ja, tad... Noturīgi, Noturīga, tad Krievija ir viena no šīm te noturīgajām valstīm, jo tādēļ, ka sabiedrība pieņems to vēstījumu, kadēļ tā, ka mūsu pušiem ir jācīnās ar fašismu, mēs ēdīsim mazāk, maksāsim par kaut ko vairāk, mēs atteiksimies no ārzemju autiņiem, Mēs nelidosim uz kurortiem, ja? vai ja mēs lidosim, tad mēs lidosim caur Turciju, ja? tad faktiski tā piemērošanās spēja ir ļoti, ļoti ievērojama, un tādēļ es pieņemu, ka sankcijas vēl ilgi, Tādā vidējā termiņā noteikti būs ar savu sāpīgu triecienu, bet tas neietekmēs būtiski tos iekšpolitiskos politiskos procesu. Un tas ir tas, ko es domāju, mēs Baltieši esam noguruši stāstīt mūsu rietum partneriem, ja? Kā ar ekonomiskiem līdzakļiem Krievijā neko mainīt mm. nevar. Nu, un taču paši dzīvojām talonu sistēmā un, un nekas izdzīvojām. Ja? Un tas pats arī, jo nu, projām tā mentalitāte ir tieši tāda pati. Maskava un Pēderburga tās ir tāds Krievijas demo versijas. Jūs tikko pabraucat 100 km no Maskavas, un tur ir cita pasaule, ja? Un līdz ar to iedomāties, ka sankcijas varētu, nu, tās sist par pa režīmu, Nē. Nu, bet
1: par to sabiedrību, jo šķiet, ka... Sabiedrība jau ir tik tāu un un faktiski tādā nepārtrauktā gandrīz vai režīmā jo no padomajiem laikiem, kur protams, padomi cilvēka vienu no raksturīgākajiem īpatnībām ir šīte spēja sadzīvot ar ar represīvu režīmu un visu laiku pielāgoties kaut kādiem jaunām šī režīma izpausmēm un varbūt būt tāds viens ļoti ļoti īs cerību lodziņš tur 9. gads sākumā, bet pēc tam faktiski, nu tojā arī socioloģija rāda levādas centrs, tad, kad vēl bija nopietna institūcija, tad, tad pētīja šo fenomenu. Ja? Nu, no kurienes vispār smelties jeb kādas cerības, ka, tur, ka varētu būt kaut normālas valsts iezīmes, jo tas jau ir, tomēr, mūsu interesēs, lai mums būtu nu, normālāks, teiksim, kaimiņš nekā tagad.
2: Tas ir ļoti, ļoti tāds ilgtermiņa Attīstības jautājums, jo šobrīd, manuprāt, tās situācija ir diezgan pesimistiska, jo redzat, kas ir palietu, um, no Krievijas šo krievu skaits ir diezgan liels, neviens nesauts to konkrēto skaitli, cik ir izbraukuši, bet ir skaidrs, ka viņi ir izbraukuši diezgan daudz. Ja? Uh, Pat ja mēs iedomājamies, ka šie demokrātiski domājošie vai vismaz uz demokrātiju orientētie un pārmaiņas gribošie cilvēki a, vienā brīdī caur sociāliem tīkliem <laughs> apvienosies, sāks komunicēt un būvēt kaut kādu a, kopienu, kur skatās ar atvērtām acīm uz pasauli, a, viņi ir Krievijā. Un ja viņi arī mēģinās kādu svaigu dvesmu, Ienest Krievijas audeklā pēc Putina aiziešanas un pieņemsim kāda maigāka eksemplāra nonākšanas pie varas, viņus neņems pretī. Un, 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 un tā, manuprāt, arī ir ļoti liela traģēdija, jo ir cilvēki, kas aizbrauc, pēc tam viņi atgriežās un viņi snieda savu un kopīgiem spēkiem ar to pamatu kopienu daudz labas lietas izdara, ja. bet šeit, manuprāt, tas režīma, Grieziens pa nācijas labāko, ja tā varētu teikt, daļu, kur domāja radoši brīvi atvērti, ir vienkārši nošķelti un nostakās Un tā propaganda, kas smaļ tur Krievijā uz vietas, nu tā jau viņas arī sauc, ja, pa donki un visādiem citiem uh, brīvīgiem vārdiem, ja. Lai gan patiesībā viņi ir tās brīvības domas nesēja.
0: Man liekas, ka varbūt tas cerības stariņš ir meklējums vēsturē, kur visas impērijas vienā brīdī tomēr sabrūk. Man liekas, tā kriju imperialistiskā domāšana nu, varētu dot pamatu ticēt, ka vienā brīdī tas, jā, tā milzu masa varētu arī tomēr kaut kā sašķelties.
2: Es neesmu šīs koncepcijas piekritēji. Es priecātosies kļūdītums. <laughs> Un, un, un tiešām Krievī sašķeltos un iespējams, ka tad uh, varētu veidoties kaut kādi uh, demokrātijas kādām citadalēm, uh, bet uh, es šobrīd neredzu nevienu šo atdalīšanās pat ideju, uh, kas būtu nevis ar uh, sava krēsla nostiprināšanu, ja, bet kas būtu tik tiešām nu, ar tādu skatu uz nākotni.
1: Bet kas tad mums būtu jādara, ja mēs tagad konstatējām, ka šie būs, tas būs ilgst, ilgtermiņa process, ļoti ilgā termiņā, ka šobrīd nav nekāda pazīme, ka varētu notikt cerīgas pārmaiņas, Un tāda patiešām nopietna režīma maiņa, kas prasītu sabiedrības iesaistīšanos. Bet, nu, mums tagad ir jāturpina dzīvot ar Krieviju kaimiņos. Un es tagad, kamēr tur runāju, mēģināju atcerēties viens poļu. Um, Oļu dzēniecas vārdu, bet nespēja atcerēties, bet, bet atceros uh, vismaz to dzējoļa domu par to, ka es domāju par Krieviju katru dienu. Nu, un es negribu domāt par Krieviju katru dienu, ja? patiešām katru mīļu dienu mēs ceļamies un mēs ejam gulēt ar domu par Krieviju, kaut kādā patiesībā gribētos domas kaut kādā citā virzē. Vismaz atbrīvo telpu galvā kaut kadam citām domām. Kas tad mums uh, gan, gan Latvijā, bet Latvija, protams, ir arī lielākas kopienas sastāvdaļa, taisim, arī Baltijas un, un, un Ziemeļvalsts un tagad um, nākamo NATO dalību valstu kontekstā būtu jādara, lai, lai mums tas kaitējums tomēr būtu minimizēts, zinot, ka tuvākajā laikā pārmaiņa nebūs.
2: Zin, es zinu, ko darīt, ja? <laughs> jā. Liegul Man šķiet, ka kā reiz vajadzētu mazāk domāt par Krieviju un vairāk domāt par Latviju. Un domāt par Latviju, kā par spēcīgu valsti, kura būvē savu noturīgumu neatkarīgi no tā, kas sēž tur tajākabielā tajā vai kas tur sēž ielā vai, vai, vai kādā citā ielā, bet tā ir Nostiprināšana valsts, noturīguma veidošana caur tiem ikdienas darbiem, ko mēs darām. Un, ja mēs paskatāmies vispār uz tiem sociāliem un politiskiem procesiem, kas notiek ne tikai Latvijā, bet vispār demokrātiskajā telpā, Tad tur ļoti būtiski pieaug kā reiz dažādas pilsoniskās aktivitātes, pilsoniskās iesaistīšanās. Es negribu teikt nevalstiskās organizācijas, tas kaut kā uzreiz kā, kādu izceļu, ja? Mhm. Bet organizē kopienas savu dzīvi tā, lai viņas ekonomiska kļūtu spēcīgākas, lai viņas sociāli viens otru atbalstītu uh, Tikko paskatījos vienu pētījumu par uzticēšanos. Es nesaukšu, cik tur uzticās sajuma politiskajām partijām, tam nav nozīmes. Bet mēs savstarpēji Latvijā viens otram uzticamies 76%, ne, neusticamies, 76%. Es neuzticos saviem līdzcilvēkiem. 76% neuzticas viens otram. Aizdomājumies. Tad kāda Ha, pēc būtu jādomā par to krieviju, ja mēs nevaram uzbūvēt sabiedrību, kur mēs viens otram uzticamies. Un tā demokrātija būs iesakņot un būs spēcīga tieši tajā brīdī, kad gluži tāpat kā Zviedrijai, Norvēģijai, Dānijai, tie būs pār 80%, kuri uzticās viens otram. Un ja tu uzticies viens otram, tad jau tu vari sākt veidot, būvēt, iesakņot, Un tad tu veidot tik spēcīgu sabiedrību un valsti, ka ja arī kaut kas notiek, tad tu zini kopā ar ko un ko darīt, ja? Un šī man šķiet šobrīd ir ārkārtīgi nu, tāda liela problēma, jo es skatos, ka tiešām pa visu Latviju dīkst tādas kopiena dažādas iniciatīvas, kas atkārto to, kas jau ir, ir ziemeļos, Ziemeļa Eiropā noticis kādu laiku atpakaļ, bet tā ir tāda ļoti laba iniciatīva, kur ir jāspēj noturēt. Nu jābeiz mums skatīties tikai uz tiem dažiem cilvēkiem. Protams, to darīs mēdī sities viņiem pa pirkstiem, sociāla tīkli sitīs pa pirkstiem, bet daram paši. Un tad, kad mēs darīsim paši, tad jau faktiski arī tā drošības sajūta nostiprināsies. Viedivārdi. <laughs>
1: Viedivārdi. <laughs> Viedivārdi. <coughs> bet es
2: negatavoju, es man kaut kā izmērtu. <laughs> ne, ļoti labi. <laughs> <laughs> bet, es, bet, es, bet man tiešām tā ir pārliecība, jo es šobrīd, nu tieši šodien nāku no Demokrātijas akadēmijas, uh, kur 200 cilvēki no Latvijas nāk un mācās, kā Kā līdzdarboties, kā veidot pilsonsko sabiedrību, kā rakstīt projektus un tā tālāk. Un viņi nāk no visas Latvijas, mums ir tik maz valsts, ja, un ja tie 200 cilvēki tur savās vietās, ja, iedēstīs, tad aiz viņiem nāks citi tie stādiņu stādītāji, ja, un tad jau tā sabiedrība būs, mums faktiski sevi ir jāizārstē.
1: Lūk, ar to arī sāksim, es domāju, vai ne? Ar sevi sārstēšanu. Un arī ar tādas vidas veidošanu, kurā šie te dīksti var dīkt un nostiprināties, lai neizstīdzētu, vai ne? Tieši tā.
0: Tādā saruna, sarunas fināla daļā es gribēju uzdot nepieklājīgu jautājumu. Vai vispār ir vārds klausīties ekspertos? <laughs> prot, Tas ir arī, par neuzticēšanos. <laughs> Proti arī varbūt paskatoties vēsturē uz to, kā citkārt, es nezinu, piemēram, ko politikas eksperti u otrā pasaules kara izskaņā prognozēja tobrī par, nezinu, nacistisko Vāciju. Man nav, teiksim, šādu zināšanu, bet vai varbūt pastoties pagātnē un skatoties tagatni, cik šīs prognozes un modeļi, ko eksperti mums piedāvā, cik liela uzticība tiem ir?
2: pirms daudziem gadiem pie manas atnāca viens žurnālists un prasīja, izstāstīt lūdzu, kā jūs kļuvāt par ekspertu? <laughs> es neatbildēju, par ekspertu kļuvu tad, kad jūs man pat tādu nosaucātu. <laughs> un tā varbūt, nu, tāda, tā, tāda mākslīga, ja, uzbūvēta ideja, ka nu, eksperts ir gudrājs no jelru zālēms. Nu, tā gluži nav, ja, jo ekspertu ir milzīgs kvantums, Un ja gribat... To atrast, nu, kādu pietuvinātu ideju tai iespējam iespējamajai, kas piepildīsies, tad ir jāklausās ļoti daudz un dažādi eksperti, tikai tam jau laika nekad nepietiek. <laughs> un tad tu paņem vienkārši to, kas tev tajā brīdī šķiet simpātiskāks, un tad tu, ah, nu, es paļaušos uz šo ekspertu, bet tā noteikti nevar. Jā. Jo es tikko pieminēju arī to Zelfen grupu, to jauno domnīcu, kas ir, ir, ir tāda, nu, virtuāla domnīca, no vadošām pasaules domnīcām apmēram 50-60 cilvēki darbojās. Un uh, tur ir tāds kokteils, ja? Tur ir, uh, nav, nav, nav liels noslēpums, ka runā francūžu, ko viņi runā, ja? Kad amerikāņu, ko viņi runā? Bet tur jau ir tā lieta, tā 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 tuvošanās, tajā objektivitātei veidojās tikai tad, kad jūs sakrastojat dažādas viedogus, plus uh, viedoklim pieliekat klāt arī politiskos dokumentus, gluži to, ko karstumā izspļauju, kā piemēram Makrons par to NATO smadziņu nāvi, ja, bet paskatās, kas ir rakstīts dokumentos, un tad, protams, ir ļoti būtiski arī paskatīties sabiedriskās domas spētījums, jo demokrātiskajās valstīs, jo īpaši sabiedrība diktē politiķim, cik tālu un ko viņš var darīt. Tā tas ir ļoti sarežģīts analītisks darbs, protams, tu var nosaukt kritiskā domāšana, bet nu, tas gluži nav ja, analītiskā domāšana.
1: Tātad, daudz lasīt, dažādus eksperts. Jā.
0: Nu, vismaz simboliski iepriecinošs, tā teikt, ziņu virsraksts pēdējā laikā savukārt ir par aresta ordeni Putinam. Bet vai ordeni man patīk ordeni. tavu pārteikšanās. <laughs> Tas ir labi. Tas ir labi.
1: Tiešām ordenis.
0: Lūk, vai tam ir tikai jūs ieskatā simboliski šobrīd nozīme vai tas tomēr varētu būt arī kaut kāds pagrieziena punkts?
2: Es nesauktu to par pagrieziena punktu, bet es teiktu, ka tam ir ļoti liela nozīme. Jā, simboliski, bet politikā simboliem ir ļoti liela nozīme. Un arī tā, tam ir praktiskas sekas, no nu, piemēram, ja, nu pieņemsim atkal kaut kas notiek un situācija normalizējās. Nu, viņš jau principā nevar braukt uz uh, samitiem, viņš nevar piedalīties nozīmīgās tikšanās un uh, tādam kā Putinam tas ir sāpīgs trieciens, jo viņam jau patīk būt kopā ar tiem varanajiem un lielajiem. Ja viņš nevar būt ar lielajiem varanajiem, tad viņam gals un karogi ir lieli, bet viņam vajag kaut ko lieli. Ja? Un tas orderis Ordenis, viņam neļauj būt lielam, viņš ir maziņš, maziņš. Un tas arī sit pa viņu to iekšpolitisko ticamību, vai tad tiešām viņš ir tiek varans līderis, ja viņš tur nekur nebraucis. Ja? Tā kā es teiktu, abi gan simboliski, gan arī praktiski.
0: Aspektu. Beidzot, kaut kas cerīgs. Jā, I, izpūt. <laughs> izpūties baloniņš,
1: faktiski gaisis, mm. ar to pārduršanu. Bet, bet man tiešām ļoti patīk tā pārteikšanās, jo savā ziņā tas arī ir ordenis par visu to, ko viņš ir sadarījis. Ne? Nu, varbūt, ja mēs esam nonākuši pie kaut kā pie tā arī paliksim un, pie tā arī, un paliksim. beigsim.
0: Jā, paldies, Ženiet, par sarunu. paldies, Rīta, paldies, skatītāji klausītāji, šis ir pēdējais podcast šajā sērijā bet nav ko, nesīs jaunas idejas un jaunu saturu un jaunas podkāstus, bet jaunā pasaule, kā se publikācijas arī turpinās un drīzumā tiks publicētas vairākas intervijas, kur Rita runā ar dažādiem cilvēkiem, vai tu gribi kaut ko piekomentēt par gaidāmajām?
1: Es runāšu ar vairākiem cilvēkiem, kurus es nosaucu par ekspertiem, un tā viņi tagad ir kļuvuši. <laughs>
0: tā, nu paldies par jūsu uzmanību. turpinām cerēt. Viss labu. Viss labu. Viss labu. <laughs> Viss
2: labu.